0: Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 5 de ce podcast Réveil Matinal, vie maximale. Dans cet épisode, j'interview Marie-Michel qui a relevé le challenge RMVM et qui s'est levé plutôt 28 jours d'affilée. Tu vas voir qu'on a fait pas mal de digressions avec Marie-Michel, on a parlé de plein de choses autour du réveil matinal bien sûr, donc de la sieste, de quelques astuces pour pouvoir euh, concilier divertissement et réveil matinal. On a parlé du rythme de vie dans les dom-toms parce qu'on était tous les deux des dom-toms. Enfin bref, pas mal de petites digressions. On a passé un super bon moment et je pense que tu vas apprendre pas mal de choses. C'était un, un, vraiment un bon moment et je pense que cet épisode sera bien inspirant et qui va te plaire. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Marie-Michel salut xavier Eh bien écoute je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast donc c'est l'épisode 5 pour moi et euh, ben, merci beaucoup je suis, je suis ravi de t'accueillir parce que tu as tu es donc arrivé au bout du challenge de 28 jours du challenge réveil matinal vie maximale qui consiste à te créer ton matin sur mesure et à te réveiller plutôt à le suivre 28 jours d'affilée et donc, tu as réussi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, <rire> ça te vaut une présence dans ce podcast et, et le fait que, que je t'interviewe aujourd'hui pour récolter un peu tes, tes impressions. Et euh, bah, j'ai hâte. J'ai hâte de, de savoir un peu tout ça, de savoir ce qui s'est passé. Enfin, j'ai vraiment hâte. On va discuter de tout ça euh, dans cet épisode. Ben, en tout cas, euh, je te laisse d'abord bah, te présenter parce que moi aussi, je fais ta connaissance en même temps. Et, euh, et voilà. Donc, euh, dis-nous un peu euh, qui tu es. Et, et voilà. Ensuite, on continuera sur, sur le matin.
1: Ok. Bah déjà, merci pour l'invitation. C'est chouette de se faire interviewer. Donc, moi, je m'appelle Marie-Michel Poulin et je suis business coach pour les wedding planners. Pour les wedding
0: planners, ok. Ah. D'accord. Ah ouais, c'est vachement, vachement précis quand même.
1: Oui, c'est ça. Bah, tu sais, quand on parle si le client et compagnie, la mienne, elle est vraiment bien, bien définie, bien nichée. Ouais. Euh, bah, pour la petite histoire, j'ai été moi-même wedding planner, donc c'est ça un peu qui m'a aussi dirigée vers ça. Cette cible-là.
0: D'accord. Ouais, maintenant, tu connais les, tu connais les besoins de, bah, des Wedding Planners, forcément. Tu sais où est-ce que ça peut bloquer, donc tu es là pour, pour apporter une solution. Tout à fait. Ok. Ouais, bah, écoute, c'est vachement précis, mais <rire> <Et> c'est <donc, rire> euh, bah, top. Hein. Il, il en faut. Si, si, si tu t'épanouis là-dedans, euh, c'est vraiment excellent.
1: Ouais, bon, c'est génial. <rire> je suis très contente. Ça fait à peu près un an et demi que je suis et tout se mmh. passe bien. C'est chouette. <rire>
0: parce que l'épanouissement maintenant tu sais euh, à quel point c'est important <rire> on va, avec le matin on, va, on aura l'occasion de rediscuter je pense mais euh, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose de méga important si, euh, bah, si, tu, veux, euh, si, bah, si tu veux juste fait ta vie en fait tout simplement <rire> tout simplement c'est la définition même de l'épanouissement et c'est méga important d'atteindre ces choses là qui te permettent d'avoir une vie beaucoup beaucoup plus épanoui qui fait que tu l'apprécies beaucoup plus et que tu as, tu as plaisir à la vivre. Quoi. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment ça, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui finissent par subir leur vie, finalement. Et euh, c'est vraiment dommage. Mmh.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Alors, dis-moi, comment, euh, comment s'est passé ce matin, là, <rire> par exemple Ah, ce matin-là ouais.
1: <rire> eh ben, Écoute, euh, comme d'hab un petit peu, euh, le réveil a sonné. Moi, je ne suis pas du genre à me lever dès que ça sonne. Donc, Enfin, je fais en sorte qu'il qu qu sonne suffisamment tôt pour avoir un petit quart d'heure voire une demi-heure à traîner un peu sur okay. les réseaux sociaux, sociaux checker 2 trois notifs et tout puis après bah, j'ai pris ma douche et puis voilà ici okay. pour l'interview
0: c'est marrant parce que donc toi tu as, inclus, tu as inclus un laps de temps où tu, tu check tes réseaux etc., dans ton lit avant, avant le vrai réveil
1: oui voilà c'est okay. ça c'est à dire que moi je fais vraiment la différence entre le réveil et le lever okay. on va dire que c'est un peu de la triche mais je fais vraiment la différence entre les deux et ça me permet d'émerger un peu tranquillement quand j'étais plus jeune j'arrivais à sauter de vie enfin, okay. quand je vivais aux Antilles 5h ça sonnait j'étais déjà le pied par terre mais maintenant ça enfin, c'est un peu plus compliqué Mais oh, de toute façon je sais que tous les matins il faut j'aille voir si j'ai reçu des mails des notifications Les mm. gens m'écrivent des messages pendant la nuit donc surtout mm. que maintenant que je me couche plus tôt <rire> je loupe une partie de ce qui se passe la nuit, donc euh, bah, je, je réponds, je j'ai deux ou trois notifications et puis comme ça après je peux, je peux partir sur ma journée.
0: Bah, écoute, moi je trouve que franchement stratégiquement, pas c'est pas plus mal parce que le, le fait si tu veux de, de poser le téléphone plus tôt la nuit, de ne pas, de pas répondre à ces messages-là, il y, y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à le faire. Parce qu'on euh, a une espèce de biais cognitif qui fait que tu vas absolument répondre à tous les messages, etc. Et c'est ça qui peut te maintenir réveillé la nuit et te faire aller coucher très tard. Mais si tu prends cette, euh, cette habitude de, de te discipliner, à te dire, bon, ben voilà, là c'est l'heure de dormir, je pose le téléphone, de toute façon, les messages, ils vont arriver sur mon téléphone, je les verrai demain matin, donc je ne vais rien rater du tout. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre parce que ça te permet vraiment d'aller au lit plus tranquillement, de te dire, ben bah, oh, ok, du coup, euh, j'y réponds demain, il n'y a pas de problème, au lieu de traîner. Euh, sur mon téléphone sans contrôler quand est-ce que je vais aller dormir là, ben, je me réveille un petit peu plus tôt demain matin et je vais consacrer euh, 20 minutes, une demi-heure à répondre à ces messages-là et, euh, et consacrer, voilà, faire un créneau plein pour ça et ensuite enchaîner. Moi, ça me va très bien, hein. franchement, euh, mmh. je trouve que stratégiquement, c'est très bien tant que c'est bah, régulé et tant que c'est intégré à ton, à ton réveil en fait.
1: Oui, en fait, j'ai juste intégré que je n'étais pas médecin que je ne sauvais pas des vies et que les messages que je reçois ne sont pas question de vie ou de mort et que bah, du coup, bah, ça peut très bien attendre demain matin. <rire>
0: ouais tout à fait. Parfait. Euh, du coup, tu me parlais d'un réveil aux Antilles à 5h du mat, c'était quand ça
1: Mais Ça, c'était quand, bah pff, ado, euh, tout, 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 tout le temps où j'étais à l'école en fait, parce que bah, là-bas, la vie commence plus tôt de manière générale. Mm. Euh, c'est-à-dire que, quand j'étais au collège, les cours commençaient à 7 heures. Mmh. <rire> donc, forcément, euh, lever beaucoup plus tôt dès l'âge de 13, 14 ans, hein. Donc, euh, les cours commençaient plus tôt, donc je me levais plus tôt, et, euh, jusqu'au lycée. Alors, au lycée, j'ai, <rire> mon lycée commençait à 7 h 30 c'était la fête, tu vois. <rire> on gardait une demi, on grattait une demi-heure. Mais, euh, ouais, voilà, souvent je me levais à 5 heures. Et, euh, bah, voilà. Le le temps de se préparer, d'arriver au lycée, tout ça, machin, voilà. Donc, euh, j'avais avant l'habitude de me lever plus tôt. Et ça fait maintenant cinq ans que je suis en métropole. Et c'est vrai qu'arriver ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a, il y a, je ne sais pas, c'est difficile, je trouve, ici, de se lever tôt. Enfin, je trouvais. <rire> c'était avant de te connaître. Mais je trouvais qu'ici, c'était tellement difficile de se lever tôt. Il faut dire aussi qu'ici, tout commence plus tard. Donc, euh, on se dit, bah, ça sert à rien que je me lève plus tôt si je commence à 9h au lieu de 7h, par exemple et, euh, et c'est vrai que voilà c'est une habitude que j'ai perdue mais après c'était pas une habitude que j'avais par choix aussi de me lever tôt me lever partout, une, me tôt c'était une contrainte parce qu'il bah, fallait que j'arrive tôt au lycée là, exemple.
0: Mmh. ok je te rejoins complètement là dessus mais moi j'ai grandi à La Réunion du coup et mmh. euh, je, je, je sais pas pourquoi <rire> je sais pas pourquoi ils nous font ça dans les, <rire> <dans> les documents <rire> mais ça commençait pareil moi je me réveillais tôt parce que bah, le, comme toi le, le lycée c'était à 7h30 et waouh, wow, ben bah, en fait euh, on ne se rend pas compte, c'est vrai que maintenant que le recul je me dis mais c'est vrai que c'est vachement tôt en fait parce qu'il y en a qui venaient en bus ils avaient au moins une demi-heure, trois quarts d'heure de bus et euh, ils prenaient le bus à 5h30 du matin c'est un truc de, de, de malade et du mmh. coup je, je sais pas pourquoi on commence aussi tôt mais je te rejoins complètement là-dessus à La Réunion donc c'est comme aux Antilles, on commence vraiment très tôt et tu, tu vois par exemple pour l'anecdote moi quand, à l'époque quand, quand je m'appelais encore maniaque du matin etc je commençais sur, sur ma page et, et j'allais courir, je faisais des, des trucs et tout pour mon Instagram tôt le matin. Mais là-bas, euh, les gens s'en foutaient en fait. Oui. <rire> J'étais dans la rue à, à 5h du matin en train de courir. Mais t'as plein de gens en fait dehors, ils s'en foutent complètement. T'as même, des, as même des, 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 des personnes âgées qui sont en train de marcher parce qu'ils aiment beaucoup marcher. Donc à 5h30 du, du mat, ils sont là, ils ont déjà fait 10 km, ils s'en foutent. Mais euh, voilà, le décalage était assez marrant par rapport, à, par rapport à, la, à, la, à la France, à la métropole justement. Et je te oui. rejoins complètement là-dessus. C'est vrai qu'ici, ça commence très très tard, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est deux mondes et, différents.
1: Et paradoxalement, enfin, j'ai pas l'impression on commençait plus tôt le lycée mais j'ai pas l'impression qu'on finissait plus tôt hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, ils commencent plus tard mais ils finissent aussi à 5 heures. Tu vois. <rire> donc, euh, <rire> c'est quoi l'arnaque <rire>
0: C'est vrai. Bonne question. On travaille beaucoup plus, tiens, peut-être. Oui. <rire> et donc, et, euh, alors, donc entre ces deux, ces deux réveils matinaux, entre celui de, de ton adolescence et celui actuel, tu as eu une période où tu ne te réveillais pas tôt. Donc, et, non, est, alors, ouais,
1: pardon, est est ça pas se pas passait pas pas. comment
0: du coup le matin dans, dans ces cas là euh,
1: bah, en fait euh, parce qu'avant d'être wedding planner j'étais kiné <rire> donc euh, pareil je commençais le travail à, à 9h et donc, du coup vu que j'étais grosso modo à demi-heure du cabinet où je travaillais euh, bah, je me le mets pile poil pour euh, juste me, me laver manger et partir quoi ce okay. que fait globalement la plupart des gens. Mmh. Euh, donc, euh, forcément, je me levais plus tard déjà, euh, disons vers 7 heures peut-être. Et puis, quand j'ai arrêté d'être kiné et que j'ai commencé à travailler vraiment à mon compte de la maison, alors là, pff, <rire> tu te dis, pompez up je vais pouvoir me lever à l'heure où je veux, si j'ai envie de faire jusqu'à midi. Bon, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'aime pas traîner trop au lit. Mmh. Mais euh, vraiment, euh, régulièrement, euh, je sortais pas du lit avant. Euh, c'est à 9 neuf quoi. Bon. Ouais, tranquille. Parce qu'il oui. faut savoir aussi que mon mari est salarié, mais il travaille à 5 minutes à pied de la maison. <rire> donc, lui non plus, il se lève pas tôt, tu vois. Ouais. <rire> il commence à 9h il part à moins le quart. Même pas. Des fois, il part à moins ça tu vois. Ouais. Donc, lui aussi, il se lève plus tard et il gratte des minutes ouais. pour juste pile-poil le compte. Et donc, en fait, moi, non plus, ça me, ça, ça, quand l'autre est à côté de toi, tu te tu te motives pas à te lever et donc forcément, je, dis, forcément, je sortais vraiment du lit avant 8h30, 9h avant de commencer le, le challenge.
0: <rire> D'accord. Et, euh, bon, bah, et ça t'a apporté quoi du coup Est-ce que ce, ce changement de matin-là, qu'est-ce que, qu que ça t'a fait Comment tu le ressens Qu'est-ce ouais. que ça t'a apporté aussi concrètement euh, si tu peux nous partager ça un petit peu
1: bah écoute, euh, déjà j'étais assez surprise de moi-même parce que quand tu quand t'as commencé à te dire ouais il faut se lever plus tôt, tout ça la chose, je te te à quatre h 30 et je me suis dit ouais, c'est tôt quand même. Hein. Et, euh, et et au final je me suis dit bon en vrai c'est vrai que enfin je me je me je me couche tard et du coup je suis fatiguée et je me lève tard et est-ce que si je, je je prenais pas le contre-pied de tout ça je pourrais pas être plus productive et gagner du temps sur la journée, ce qui est Exactement le cas et euh, au final c'était pas si difficile que ça c'était euh, j'ai écouté ton podcast sur la motivation c'était pas mal <rire> la motivation qui est une émotion et sur laquelle il faut pas compter et euh, j'ai au début c'était vraiment ça la motivation euh, j'ai mis mon réveil et bizarrement bah, j'étais assez motivée pour le faire moi-même mais mm -hmm. aussi le fait d'avoir fait ton challenge et de savoir que pendant 28 jours fallait que tu fasses et tout ça motive et ça donne de bonnes habitudes pour continuer une fois que les 28 jours sont passés ouais. donc euh, au final j'ai envie de dire que ça n'a pas été si difficile que ça, j'ai l'impression que c'était soit un mélange de motivation de challenge qui met un peu la, la pression et puis de vieilles habitudes anti qui sont revenues ouais. peut-être, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça et vraiment j étais, j étais, dès le début j'étais conquise en fait parce que quand je voyais le temps que j'avais dans la journée, franchement je, je pense que tout le monde a dû te dire ça Genre, tu te mets à travailler dès 7 heures et tout. Et puis, au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir fait plein de trucs qui a' Il doit être facile midi. Et là, il est 9 heures. Oh, il me reste encore tout ça de temps pour la journée. Mais c'est énorme. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'être tout le temps dans le rush. Tu vois, je commençais à travailler plus tard. Donc, du coup, je finissais à travailler plus de travailler plus tard. Maintenant, bon, avec le confinement, c'est aussi un peu compliqué d'évaluer vraiment les, les ouais. retombées. On verra bien quand la vie reprendra son cours normal. Mais... Euh, mais ouais, je, je, je sens que je peux faire tout ce que je veux dans une journée. <rire> est Bien.
0: En fait, bizarrement, tu as, euh, as gagné en, en liberté. En, en, te, en te mettant cette contrainte sur le temps, tu as gagné en liberté. C'est comme, euh, bah, tu sais, mon, mon, mon mentor, il s'appelle Joko Willink. Lui, c'est un, un Américain qui, qui fait beaucoup de travail matinal avec ça aussi. Il parle beaucoup de, de motivation et tout. Et lui, son, son truc à lui, c'est sa marque maintenant, c'est Discipline Equals Freedom. Il t'explique que la discipline égale liberté en fait c'est ça que les gens n'ont pas intégré en fait quand tu parles de discipline ça fait peur parce qu'on se dit voilà wow, c'est la discipline etc euh, je ne suis pas un militaire il y a des, vraiment des vieilles images des disciplines qui remontent alors que, que tu te rends compte que c'est comme Marielle le dit de, si, et si on avançait avec la productivité c'est quand tu te mets une discipline sur la productivité et sur, euh, sur ton temps tu gagnes en liberté en fait c'est parce que c'est parce que tu vas mettre une discipline sur le sur ton temps que tu vas gagner du temps. C'est parce que tu vas tu vas tu vas avoir une discipline sur tes finances que tu vas pouvoir faire plus de choses avec ton argent. Paradoxalement, tu vois. C'est parce que tu te restreins que derrière tu vas pouvoir faire plus de choses. C'est pareil pour euh, la nourriture. C'est parce que tu as une discipline euh, au niveau de l'alimentation que tu vas mieux réguler ce qui se passe dans ton corps que tu vas pouvoir te faire plaisir derrière. Tu vois. Mm -hmm. C'est exactement ça. Discipline égale ce Freedom. La discipline égale la liberté et là c'est exactement ce qui se passe avec toi tu, tu as, as pris la, la discipline de, de, de réguler tes, tes horaires ton temps, bah surtout ton temps de, de procrastination du soir j'ai envie de dire, d'aller te coucher plus tôt tu t'es discipliné, tu as sacrifié ce temps-là mais derrière tu te rends compte que ça te donne une énorme liberté dans la journée et c'est du temps de qualité que tu récupères et qui, qui fait vachement plus plaisir quand même parce que tu, tu es consciente de ce temps-là tu, tu prends vraiment conscience du, du temps que tu as et euh, c'est juste énorme, c'est juste énorme. et là, on le voit bien avec toi là. <rire> je, suis vraiment, je suis vraiment content que tu que tu le vives.
1: C'est clair. Mais il y a aussi les choses. Les gens font peut-être pas aussi suffisamment la différence entre la discipline qui nous est imposée par d'autres mmh. et la discipline qu'on s'impose à soi-même. Parce que moi, je suis la fille. J'aime pas qu'on me dise qu'il faut que je fasse. Mais si j'ai décidé moi que ça c'est bon pour moi et que je vais le faire, tu vois, c'est différent. C'est une discipline. Mais mmh. comme on a choisi de s'y soumettre. C'est plus simple, je
0: trouve. Exactement. Donc, euh, je, ben, je fais ce, ce distinguo-là euh, aussi. La, en fait, la, la, personne n'aime la discipline, exactement. Mm. Et euh, ce que tu dois rechercher, ce n'est pas la discipline, c'est l'autodiscipline. Et cette autodiscipline-là, elle va vraiment venir ben, de, ce ton, de, ce ton, pardon, de ce dont on va discuter juste après, ce qui sont tes motivations profondes. Une fois que tu trouves ces motivations-là, une fois que tu sais pourquoi tu le fais, en fait l'autodiscipline elle arrive directement bon d'abord il y a la motivation comme tu disais tout à l'heure tu disais ouais en effet j'ai envie de faire ça parce que, parce que, parce que j'ai ces motivations là la motivation elle va partir et après c'est l'autodiscipline qui va arriver tu vas te dire il faut que je le fasse euh, en fait je, je vais le faire parce que je vais atteindre cet objectif là et qu'il n'est il est pas question que je ne l'atteigne pas en fait et là tu sais pourquoi tu le fais et là, on arrive sur les... Ouais, les pourquoi toujours, tu vois, c'est toujours ça, mais pourquoi, 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 pourquoi pourquoi je vais me réveiller tôt, pourquoi je vais, me, je vais subir cette, cette atrocité de sortir de, de ma couette Parce que ben, même moi, ça arrive, et tu étais au chaud sous la couette, es en train de te dire, mais waouh, mais pourquoi je suis en train de faire ça, quoi Moi, je me ouais. le dis tous les matins, hein <rire> je me le dis tous les matins, mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu vas te réveiller à 4h30, tu es au chaud, euh, il fait bon, l'oreiller est bien, tu étais en train de, de vivre un rêve magnifique, tu vois parce que généralement ça arrive en plein rêve c'est pas drôle sinon pas et tu te dis mais voilà pourquoi je fais ça et d'ailleurs petite digression, c'est bien que ça arrive en plein rêve si ça t'arrive toi Marie-Michel ou ceux qui écoutent ça veut dire que tu es en plein sommeil paradoxal et c'est le meilleur moment où se réveiller en fait parce que c'est le moment le plus propice au réveil en fait parce que si tu te réveilles au moment du sommeil profond en fait on ne rêve pas au moment du sommeil profond on rêve au moment du sommeil paradoxal et c'est là où tu es un peu, plus, où justement ton cerveau a le plus d'activité. C'est là où tu es le plus proche de l'éveil. Donc si tu te réveilles au moment où tu rêves, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es, tu travailles au bon moment.
1: Ah, bon, ça m'arrive pas souvent, j'avoue. Mais bon, il paraît aussi qu'on se souvient pas de tous ses rêves. Donc ça se trouve que tu rêves, mais tu t'en souviens pas. Je note. <rire>
0: d'ailleurs en parlant de noter c'est quelque chose de très rigolo à faire euh, si tu veux le faire c'est de noter tes rêves quand tu t'en souviens déjà oui. ça, il paraît que ça aide derrière à contrôler ses rêves bon, ça j'ai jamais, euh, jamais expérimenté mais il paraît que tu peux faire des rêves lucides derrière où tu, tu maîtrises un petit peu ce que tu fais dans tes rêves ça, ça c'est ouais. extraordinaire mais euh, d'une part c'est vachement très rigolo de noter tes rêves parce qu'il faut vraiment le faire dès que tu te réveilles parce que ça part très très vite donc, tu prends un petit carnet, tu notes. Je faisais un moment et je suis retombé dessus. La dernière fois, j'étais mort de rire. Donc, tu oui. notes, en fait, tes, tes rêves. Et, euh, mais tu, tu, des fois, tu vis ces trucs. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est ça, <rire> <C 'est rire> ça, Moi, je me, je me rappelle, j'avais un rêve où euh, j'étais dans l'aéroport. Mais genre, c'est l'aéroport qui volait, tu vois. <rire> et l'aéroport a atterri au Canada où euh, je débarquais dans des marées <rire> où j'ai croisé quelqu'un que je n'avais jamais vu depuis 20 ans, tu vois. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ouais. <rire> je mort de rire ben voilà donc on va arrêter les digressions du coup et euh, bon du coup ça t'a apporté plein de choses et le déclic j'ai bien compris c ça n'a pas été un, un gros déclic c'est juste que tu as vu finalement, euh, enfin est-ce que t'as eu un gros déclic ou c'est simplement le fait d'une de, de, petite réflexion qui t'a fait adopter tout ça
1: non franchement juste j'ai écouté ce que tu as dit et euh, oui. ça me paraissait pas con et je me suis dit, écoute, ça ne mange pas de pain d'essayer. Ouais. <rire> et donc, euh, et c'est surtout, enfin, peut-être aussi ça a été très mis en corrélation avec le début du confinement. Mm. Et j'étais euh, vraiment, ben, je suis toujours dans un mood où je me dis, bon, écoute, là, tout, tout, tout le pays se met en pause. C'est peut-être le moment de repenser de trois trucs. Euh, tu yes. pas dans le rush, ton mari est à la maison avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos habitudes de vie Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Et la réflexion, c'était de se dire si j'arrive à garder une habitude pendant le confinement, comme j'aurais pris l'habitude pendant, ben, on était parti pour deux semaines, mais nous, on savait bien que ça allait durer quand même au moins un mois, on se dit, si on garde cette habitude-là pendant, enfin, si je, parce que lui, je ne suis pas le réveil matinaire, <rire> si je garde cette habitude pendant genre, euh, un mois ou plus, quand la vie va redémarrer avec toutes les contraintes qu'on lui connaît, mm -hmm. je vais sans doute avoir plus de chances de pérenniser cette, cette habitude-là que j'aurais prise quand c'était calme. D'accord. Et en fait, oh voilà, en t'écoutant parler, en disant tout ce que toi, tu retirais du, du, du réveil matinal, euh, je me suis dit, ben écoute, ça ne coûte rien d'essayer, et puis je me suis lancé.
0: <rire> Très bien. Bah déjà, ouais, d'une, ça ne coûte vraiment rien d'essayer, comme je dis à chaque fois, hein, à, part, euh, à part un mois de fatigue, si vraiment, ce n'est pas fait pour toi, pendant... qu'est-ce que ça coûte un mois dans ta vie d'essayer quelque chose qui peut justement changer ta vie Franchement, c'est... Ouais. Essaye, tu vois, c'est ça vaut rien, enfin, si ça vaut ça, ça vaut quelque chose, c'est un mois de ta vie, mais comparé avec, euh, avec les, les, les milliers d'autres mois que tu vas vivre, les centaines d'autres mois que tu vas vivre, tu peux bien en sacrifier un, entre guillemets, pour essayer, parce que tu sais pas derrière ce que tu peux récupérer. Et crois-moi, ça peut vraiment changer ta vie. Et euh, ce que tu disais au niveau du confinement, je trouve que c'est bien, parce que finalement, quand tu fais ça, euh, comme tu dis, tout, tout le monde se met en pause. Et toi, que tu as choisi de, de, de passer au réveil, au réveil maximal à ce moment-là, bah, tu, en fait tu prends une avance sur tes concurrents parce qu'il faut pas oublier bah, que tu es, es en concurrence finalement aussi, hein, tu as une boîte tu as, as quelque chose à gérer, tu as une boîte à développer et bah, tu prends de l'avance sur tout le monde et encore plus là où tout le pays se met en pause mais c'est déjà vrai au quotidien quand tu pratiques le, le réveil matinal parce que tu, bah, tu l'as dit toi-même tu es beaucoup plus productif, tu contrôles plus et tu obtiens plus de résultats que les autres et donc tu prends une sacrée avance et je trouve que dans, pour un entrepreneur c'est quelque chose de vraiment important et à ne surtout pas négliger c'est déjà très important au quotidien pour un salarié, mais je trouve que ça prend vraiment des proportions super intéressantes pour un entrepreneur
1: mmh.
0: d'accord du coup est-ce que tu peux nous partager des, des pourquoi justement qui, qui t'ont poussé à te réveiller tôt le matin ou qui te tirent du lit le, le matin
1: euh, en fait euh, ça rejoint un peu le pourquoi je m'y suis mise euh, et je garde en tête ça euh, L'année dernière, j'ai suivi un, une masterclass business, un truc comme ça, et, euh, et Lana elle disait que, voilà, il fallait, euh, quand on veut être entrepreneur, il faut avoir une vision à long terme de ce qu'on veut faire de sa vie. Mmh. Et, euh, et, et j'avais écrit, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux que ma vie ressemble à... Et tu sais, elle nous invitait à détailler ta journée type.
0: Ouais.
1: Et, et dans la, la journée de type, j'écrivais, bah, je me lève tôt, euh, je fais du sport. Bon, j'en suis pas encore là. <rire> je fais du sport, mais j'avais écrit en gros que euh, ma vie, je voulais que ce soit travailler le matin. Euh, j'avais dit, voilà, je voulais faire mon jardin le matin tôt euh, quand il y a encore le soleil. Et, tout, machin. et que je voulais travailler qu'une demi-journée et le reste consacré à des loisirs. Et tu vois, euh, j'ai plein de choses que j'aimerais faire mais pas, je ne prends pas le temps de le faire. Par exemple, j'aimerais bien me remettre au piano, ça va venir, mais il me faut du temps parce que je veux prendre des cours, etc. Donc, c'est un investissement en temps, argent, tu vois. Et, et donc, j'écrivais que voilà, ma journée, ce serait travailler que la, la demi-journée et le reste, faire des loisirs, profiter du temps avec mon mari, des choses comme ça. et, et Mais j'avais écrit ça pour dans 5-10 ans. Et en fait, après, je me suis dit, mais, mais déjà, euh, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas te réveiller et ta vie va ressembler à ça c'est euh, un chemin que tu fais et alors ok, tu pas encore la belle baraque que tu veux euh, tu n'as pas encore le coach sportif qui va te motiver à faire le sport tous les matins et tu pas encore le jardin que tu veux parce que tu veux faire ton baba oui. mais il y a des choses parmi tout ce que tu as écrit là que tu peux déjà mettre en place dès maintenant et le réveil matinal en fait partie <rire> ouais. et donc du coup je euh, me dis que c'est en faisant ça dès maintenant je prépare ma future vie Puisque de toute façon, c'est pas du jour au lendemain où je me réveillais, je serai entrepreneur à succès, j'aurai euh, ma maison et tout. Et puis ben, c'est quand j'aurai ma maison que je me lèverai tôt, tu vois.
0: Ouais, ouais. <rire> non,
1: c'est une habitude d'apprendre dès le début. Donc euh, ça, ça fait partie des raisons
0: euh, d qui me motivent. <rire> j'aime bien, j'aime bien euh, j'aime beaucoup ce que, ce que tu as dit, le fait d'avoir cette vision-là. Et, et d'avoir ce, ce processus de dire, ben en fait, euh, ouais, tu vois, t'es pas dans l'événement à te dire, tiens, ben hop, du jour au lendemain, j'aurai le truc, pouf, je vais me réveiller tôt, j'aurai mon truc, etc. Et tu as, tu as compris quelque chose de fondamental, c'est qu'il faut que tu ben, t'amuses déjà dans le processus, et que le processus, c'est maintenant que ça se passe. Et que, en effet, comme tu dis, si tu peux pas avoir tout ton rêve tout de suite, <rire> ben, tu peux déjà commencer à y travailler, et ça passe par. Bah, le, le meilleur moyen d'atteindre la totalité de ton rêve, c'est de commencer à travailler, à, à en avoir une partie <rire> dès maintenant. Et, euh, et en effet, c ça, ça s'obtient grâce à ton, ton engagement, ta discipline et le fait que tu travailles, que tu mettes en place les choses pour atteindre bah, tout le reste. Voilà. Et tu l'utilises comme, comme un outil. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu viens de me décrire et euh, je trouve, bah, là encore, stratégiquement, c'est très bien. Et euh, je ne doute pas que tu vas atteindre tout le reste tu vas, tu vas compléter tu, ouais, tu, oui. tu, tu remplis au fur et à mesure la barre de progression et tu vas Merci. atteindre tout ça assez rapidement ok et du coup euh, quand c'est du, vraiment dur le matin et que tu n'arrives pas à te réveiller euh, je parle pas dans le cadre où tu es sorti la veille etc parce que c'est normal hein, euh, mais vraiment les, les jours où bah, tu n'as pas envie tu n'as pas envie mais il faut te réveiller comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu Qu -ce fais, que je fais hum,
1: En fait, euh, je ne repense pas à tout ce que je viens d'expliquer. Je n'ai pas encore atteint le niveau où j'ai besoin d'aller aussi loin dans ma réflexion pour me dire allez, lève-toi. Euh, les matins où c'est difficile, je me dis bah, juste allez, debout. Euh, Sinon, le y a sonné. De toute façon, ne pas te réveiller et tu vas pas te hum. euh, je, Ce qui m'aide aussi, c'est de me dire euh, comme j'ai mon agenda qui fait et je sais ce que j'ai à faire euh, aujourd'hui, je me dis. Bah t'as tout ça à faire aujourd'hui donc euh, allez hop <rire> si ouais. tu si tu prends du retard maintenant euh, parce que enfin souvent quand tu te prends des habitudes comme ça il suffit qu'il y a un truc qui saute même si c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas idéal des fois il suffit qu'un truc saute et tu te dis bon allez foutu pour foutu au fond du là. Et, et non, en fait, t'as du travail, donc lève-toi, tu vas faire ton, ton, ton travail, quitte à prendre une pause plus tard si tu es vraiment fatigué. Je t'écoute religieusement et je ne déroge pas à la sieste cool. <rire> quand j'en ressens le besoin. Mais euh, ouais, je me dis, un hein, puis je me dis aussi, enfin, allez, enfin, ça, ça te coûte rien de te lever, là, franchement. Mm. Surtout que, euh, tu vois, par exemple, moi, comme je travaille de chez moi, je sais que si dans la journée je suis fatiguée, je peux retourner me coucher. Alors contrairement à quelqu'un qui serait salarié et qui part et qui se dit, bah, si je me lève pas enfin, si je suis fatiguée après, je peux pas rattraper, à part ce soir donc je sais que j'ai quand même cette liberté-là de revenir me coucher si jamais dans la journée j'ai un peu pas mais ouais, ce qui m'aide à me lever, c'est de me dire, allez, ça te coûte rien, ça t'apporte et puis ça t'apporte aussi tellement que ça t'apporte une tranquillité d'esprit qui vaut bien le coup de se lever et je pense aussi à tout, au travail qui m'attend ce que j'ai envie de faire, et puis comme j'aime aussi ce que je fais ça me motive en fait à aller le faire
0: quoi Ok, je vois. Donc Un petit cocktail, un petit cocktail de bonnes raison Et donc, tu, ouais, tu valides le fait que savoir ce que tu dois faire dans la journée t'aide à, euh, à te lever. Oui, tout à fait. Euh,
1: euh, bah, si tu n'as pas de but précis, tu, te, tu négocies avec ton cerveau, <rire> comme ouais. tu dis souvent. Quoi. Alors que si tu te dis, bah, non, aujourd'hui, il faut que je... Tel truc pour un client, faut que je tourne telle vidéo, de telle formation et tout. Tu dis, ouais, ça va être compliqué. Surtout qu'en plus, par exemple, tu vois, quand je dois tourner des vidéos, comme je suis dans mon bureau, que je partage depuis peu avec mon mari, co-worker de confinement, ouais. et que lui, il a tout le temps des vidéos Skype toute la journée, si mm -hmm. je veux tourner une vidéo, il faut que je le fasse avant que lui devienne travailler, parce que sinon, non. après, bah, interférence euh, sonore, je ne peux plus rien tourner, ni vidéo, ni podcast, ni, podcast, ni rien, quoi. <rire> Donc, euh, ça me motive ça aussi.
0: Ok, ok. Et, euh, je veux juste revenir à ce que tu as dit concernant le, le coup de barre pour les entrepreneurs et les, et les salariés. Euh, c'est important que tu en parles parce que du coup, c'est vrai que la sieste, c'est super important. Donc, Pour les entrepreneurs, les personnes à la maison, etc., c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de, de faire une sieste. Si tu as la chance d'être dans une entreprise qui comprend le principe, euh, je t'encourage vraiment à faire une sieste également parce que c'est vraiment un médicament naturel. Euh, par contre, si tu es un salarié et que tu souhaites pratiquer le réveil, le réveil maximal ou le réveil matinal, te réveiller beaucoup plus tôt, tu dois encore plus faire attention à ton heure de coucher, vraiment. Là, tu ne dois vraiment vraiment pas déroger à la discipline d'aller dormir c'est le moment. Parce que comme l'a dit Marie-Michel, c'est beaucoup plus compliqué pour toi derrière de te reposer dans la journée, de faire une sieste. Et si tu ne le peux pas, tu dois absolument être hyper carré sur tes heures de sommeil et sur, euh, sur l'alimentation pour que ça t'apporte la bonne énergie enfin il faut vraiment que tu sois hyper carré sur ton hygiène de vie parce que sinon tu ne vas pas pouvoir tenir c'est vrai que si tu restes à la maison tu as une petite latitude parce que tu as, as des réels sieste qui est beaucoup plus facile à, à mettre en place mais voilà juste ce message à faire passer à toutes les personnes qui souhaitent pratiquer le réveil maximal et qui sont salariés vraiment vraiment faire preuve encore plus de discipline que les autres mais la bonne nouvelle c'est que vous aurez plus de résultats plus rapidement parce que vous aurez plus de discipline donc c'est bien <rire>
1: c'est
0: bien ça, ça demande plus, mais ça, ça te rend plus. Est-ce que, euh, pour, pour que ce ne soit pas moi qui donne, qui donne tous mes conseils, est-ce que toi, tu aurais des petits conseils pour, pour te réveiller tôt, justement Une personne qui souhaite se réveiller tôt, qu'est-ce que tu lui dirais mmh. en termes de, de conseils
1: euh, Je ne sais pas s'il y aura des conseils inédits. Je vais, euh, je vais plutôt dire qu'il y a des conseils que tu as donnés que je survalide parce que vraiment, ça marche. Euh, notamment ce que tu viens de dire là sur euh, la discipline du soir. Euh, des fois, je suis hyper euh, à cheval là-dessus et il y a des fois où je me laisse un peu tenter. Voilà, il y a Colanta à la télé. Mmh. Mmh. <rire> voilà, voilà. Euh, et c'est clair que les soirs où je me couche plus tard, euh, c'est beaucoup plus difficile le lendemain matin de me réveiller. Tu vois, le, le réveil, c'est voilà quoi déjà ah. <rire> Alors que les soirs où vraiment je fais... enfin euh, du coup, ce qu'on fait, c'est que on a décalé l'heure du divertissement plus tôt. Donc, on dîne plus tôt, on va regarder un film ou une série plus tôt. Mmh. Et du coup, alors aussi, la discipline de ne pas regarder trois épisodes. Hein, on a dit, ouais, un, ouais. c'est une heure et, et après, on va se coucher. Mais du coup, le fait d'aller se coucher plus tôt, comme j'ai mon quota de sommeil, c'est... C'est tellement bête et simple et en même temps, euh, c'est logique que ça marche puisque c'est comme ça qu'on est fait. <rire> euh, on va se coucher plus tôt et du coup, bah euh, quand le réveil sonne, je suis, limite, je me réveille avant le réveil, tu vois, je suis en mode <rire> c'est l'heure de se lever. <rire> et euh, ça, vraiment, c'est le truc, euh, c'est de la logique plus simple en fait. Mm. On sait qu'on a besoin de 7 heures de sommeil minimum, euh, tu fais ton calcul mathématique, si tu veux te lever à telle heure, il faut te coucher au plus tard à telle heure et c'est tout. <rire> c'est ça c'est
0: ouais. bête comme bonjour mais c'est nécessaire
1: ouais c'est
0: ça et d'ailleurs tu le sens, je sais pas si toi ça le fait mais moi même si c'est d'un quart d'heure hein, même si je décale d'un quart d'heure le lendemain je suis, euh, suis fracasse. tu vois, je t'en parle parce qu'aujourd'hui <rire> même hier j'ai décalé d'un quart d'heure j'avais un, un coaching le soir mm
1: -hmm. et
0: euh, je suis allé dormir un peu plus tard et euh, ouais je le sens le lendemain c'est vraiment fou quoi, c'est pour ça que c'est c'est un peu tendu si tu si tu fais pas de c'était si vraiment pas discipliné le soir c'est un peu compliqué mais comme tu l'as dit euh, je valide ce que tu as dit également parce que moi je, je fais la même chose on, on, on met notre divertissement plus tôt et il est beaucoup plus ca, euh, cadré également donc euh, tu vois en ce moment je regarde une série aussi et on regarde un épisode le soir et après c'est terminé mais entre temps, enfin, j'ai envie de te dire que c'est c'est pas plus mal parce que du coup, tu, tu prends vraiment plaisir à voir ce truc-là, tu vois, tu prends tu prends un épisode, tu sais, bah, tu tu le savoures plus longtemps, quoi. Tu sais que l'autre épisode sera que le lendemain. Bon, ben bah, voilà, tu tu envoies moins de séries, mais tu prends plus de plaisir et puis bah, puis, voilà, tu prends plus, tu fais plus attention à ce que tu regardes et tu ça ça aussi ça t'amène une espèce de, de discipline aussi dans le divertissement et c'est et c'est pas plus mal je trouve.
1: Ouais, mais c'est surtout aussi que <coughs> j'ai pris conscience aussi, que, tu sais. Euh... Parce que je regarde des séries, mais je regarde aussi des émissions qui passent à la télé ou des séries qui passent à la télé. Et à la télé, c'est programmé à une heure certaine. Et donc, mmh. ça commence rarement avant 21h, mmh. voire 10h20. Et, euh, et on est dans un siècle où on a la possibilité de ne pas regarder en direct ce qui passe à la télé. Et donc, maintenant, je regarde beaucoup plus en replay, mais quand moi, j'ai décidé que c'est l'heure où je peux regarder... Euh, euh, l'émission qui est passée, même si c'est l'émission d'hier ou davant hier c'est pas grave en fait mmh. euh, mais je la regarde au moment où moi j'ai décidé et pas au moment où TF1 a décidé Exactement. tu vois, parce qu'en plus avec notre pub et tout, tu en fait à la limite limite, comme tu dis, je savoure mieux mon programme parce qu'avant je subissais puisque t'es là, tu attends l'heure déjà parce que tu te dis, je, je vais me coucher tard t'as le programme qui est coupé de pages de pub que tu subis donc mmh. tu, tu, tu kiffes pas vraiment ton truc et au final tu te dis ouais euh, j'ai passé euh, j'ai perdu euh, x temps de sommeil pour au final un truc pas très important dans ta vie tu vois que c'est pas le truc qui mmh. va t'apporter <rire> euh, quelque chose au niveau intellectuel tu vois et, et au final tu as un petit goût amer alors que quand tu te dis bon bah tant pis je le regarderai samedi matin c'est pas pas, pas la mort et au final tu, tu regardes comme tu as décidé
0: ouais et puis bah es bien le samedi matin à regarder ton colanta tranquille sans, avec beaucoup moins de pubs. et euh et en, en, au contrôle voilà le, le mot clé c'est vraiment ça t'es au es au contrôle du truc tu peux l'arrêter tu peux le remettre c'est vrai que bon moi j'ai plus de télé enfin j'ai une télé mais ma, ma box est plus branchée je regarde plus la télé si tu veux euh, je regarde Netflix YouTube etc mais euh, en effet, et quand, je, quand je retombe sur des programmes télé à l'hôtel ou ce genre de choses, et je, je, à chaque fois, je suis effaré, je dis « mais waouh !» En fait, ça te manque Tu dis « mais où est-ce qu'on me pose euh, C'est quoi cette pub C'est quoi ce truc ?» <rire> Et ça te saoule, tu dis « mais non, moi, je veux pas ça, en fait. » Parce que là, c'est pareil. C'est comme tu dis, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas et on te balance ça à la figure et tu n'as aucun contrôle dessus et tu manges tu manges les images, tu perds ton temps. Et, voilà. et d'ailleurs, j'ai appris hier, hier, tu vois, comme quand on a pris les temps jours, euh, bon, je savais qu'il y a cette espèce de truc où, où, où on te vend du temps de cerveau disponible, tu vois, on, on essaie de rendre ton cerveau disponible pour vendre le truc derrière et on essaie de te garder le plus possible. Ce truc-là, c'est une science, carrément, ça s'appelle la captologie, tu vois. J'ai appris ça hier. Eh
1: ben, tu me l'as aujourd'hui.
0: <rire> c'est ça. Et il y, y a un mec qui a écrit un livre, je n'ai plus le nom du, du gars, il a écrit un livre dessus en 2003. Euh, comment ça s'appelle le livre Je ne me rappelle plus. Mais voilà, ça s'appelle la captologie, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et donc mm -hmm. c'est euh, comment voilà comment retenir une personne devant un contenu pour que derrière on utilise son temps et son, son cerveau et, euh, et voir le plus de trucs possible. La captologie, c'est la science d'utiliser les, les médias pour, pour, pour te capter, en fait. <rire> tout
1: simplement. Oh, bah, ils maîtrisent, hein, les gars. Ils pratiquent.
0: Et, oh, hein. <rire> ben, as, ouais, ben, tu as, as des armées de, des armées de marketeurs, c'est je le dis tout le temps. Tu te, bats, tu te bats avec ton cerveau qui est tout faible <rire> devant une armée de gars qui ont des, des, des mécanismes de persuasion, des mécanismes cognitifs, des mécanismes visuels pour te faire rester sur le truc. Donc. Mm. Ne, ne, ne va pas... Est-ce que tu irais seul contre euh, 10 000 Spartiates Tu n'irais pas. Ben là, c'est exactement ce que tu fais quand tu allumes ta télé. En fait. Ton cerveau, il est faible, il est tout petit face à, <rire> à des, des mécanismes extrêmement puissants qu'il adore. Et tu, tu lui balances ça. C'est impossible pour toi d'être dans la télé au moment où tu as décidé. C'est impossible. Donc, ne, ne joue pas à ce jeu-là parce que tu vas perdre. En fait. mm. Fais comme, comme tu le conseilles. Là. Éteins la télé. Et si tu, si tu veux vraiment voir un programme qui t'intéresse, bah regarde-le en replay quand tu as décidé de le regarder et contrôle le truc. Tu vas vraiment, vraiment, vraiment gagner en qualité de vie, franchement. Pour un truc qui facilement, que tu peux facilement mettre en place en plus. Vraiment.
1: Ça.
0: Ok. Hum... Alors, je dis toujours, mais c'est ma question préférée. <rire> Donc, ma question préférée du jour qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer
1: je pense que j'essaierai de la convaincre en lui disant comment regarde moi, comment ça m'a trop fait du bien, en lui les, les. en essayant de lui montrer les, les bénéfices, en fait. Euh, après, je sais pas si c'est euh, universel. Euh, si quelqu'un hésite à se lancer, euh, je pense qu'on peut dire aussi qu'il n'y a rien à perdre en fait. Euh, euh, puisque de toute façon, même si au bout d'un mois, comme tu disais, il se rend compte que c'est pas fait pour lui, bah il aura quand même gagné du temps pendant un mois pour faire autre chose et s'il se rend compte que c'est pas pour lui ben au moins il aura essayé quelque chose pour améliorer sa vie ce n'est pas cette méthode qui lui convient mais au moins il peut chercher il peut rayer ça de la liste et passer à une autre méthode à fait. mais il euh, y a rien à perdre et comme tu disais tout à l'heure les bénéfices potentiels sont tellement énormes que ça vaut bien le coup de tenter ne serait-ce que 10 jours quoi.
0: Ouais. Okay. Penses,
1: le plus chaud quand même c'était le dimanche <rire> le dimanche où tu essaies de pas trop bosser et tu te dis euh, euh et franchement, on est obligé le dimanche, là. Je me le pour rien. Mais sinon, ça, enfin, ça, ça passe. On, on profite de beaucoup de choses. Tu vois, j'écoute je, je, les oiseaux sur mon balcon le matin. Euh, mmh. Tu te dis que tu loupes ça si tu te lèves plus tard. Et je pense que j'aurais essayé de convaincre la personne en lui disant Ok, au début, ça va faire mal, mais tu vas voir après, ça sera mieux.
0: Ok. Mais surtout, euh, ouais, on n'en parle pas, mais tu as ces petits avantages, là. Tu vois, le chant des oiseaux, le lever du soleil. Moi, le, le dimanche matin, en effet, le, je, bon, là, on n'y va plus. Mais quand tu vas courir le dimanche matin euh, à 6 heures du matin, mais le monde t'appartient. Tu imagines pas, oui. c'est un truc de malade. Tu es seul au monde. Et euh, après c'est rigolo parce que tu vois tous les gens à midi. Euh, il <rire> y a plein de gens qui courent à midi. Et tu te dis bah ouais, mais j'ai déjà fait il y a longtemps et j'étais tout seul et c'était c'était bien, tu vois. Tu es vraiment t'es vraiment seul au monde quoi, quand tu travailles tôt le, le dimanche. Et du coup euh, les, les dimanches toi ça te permettait de faire quoi Enfin ça, tu fais quoi du coup les dimanches que tu travailles tôt
1: Non bah en fait. Euh... Soit je profite pour me préparer un petit déjeuner un peu plus cool, soit euh, bah en fait, je bosse. Okay. <rire> Parce que quand on travaille, c'est un peu aussi ta passion, tu as du mal à décrocher. Mais mmh. je bosse, mais en mode plus cool, tu vois. Je vais avoir plus tendance à me poser devant la télé, avoir un épisode de série qui tourne en fond, et travailler mmh. plus cool. Mais je me suis dit, bon, il faut, faut garder l'habitude tous les jours. Et si euh, je trouve pas un truc à faire le dimanche, bah, je perds mon temps. Donc, euh, <rire> au moins, je rends ce temps euh, efficace.
0: <rire> ok très bien bah, écoute euh, c'était top euh, on arrive à la fin de, de l'interview sur, sur le matin en lui-même donc j'ai vraiment beaucoup aimé euh, échanger avec toi sur, sur ce sujet là cool. euh, pour conclure l'interview en fait moi j'aime bien euh, faire ça je, je vais te laisser euh, bah, quelques minutes si tu veux parler de toi plus en particulier si tu veux parler de ce que tu fais sur internet si tu veux faire un petit peu ta pub et euh, ben bah, voilà en fait c'est pour toi si tu veux parler de toi n'hésite pas euh, bah, tu l'as bien mérité, j'ai envie de le dire. <rire> bah, bah, voilà, dis-nous dis un peu où est-ce qu'on peut te retrouver et est ce que tu fais précisément. Ok. Euh,
1: bah, comme je disais, je m'appelle Marie-Michel, je suis business coach pour les wedding planners et donc, en fait, mon, mon rôle que je définis de plus en plus, mais qui prend un petit peu de forme là, euh, c'est de les aider à se créer un revenu et à utiliser le web pour se faire connaître, trouver des clients, pour vivre de leur activité en fait. Donc, que ce soit à travers euh, le, le web comme les références naturel, les réseaux sociaux, les choses comme ça, la communication, mais que ce soit aussi en digitalisant une partie de leur business pour yep. résumer globalement. Okay. Et, euh, et ben sinon, sur Instagram, c'est lesplaneuses ouais. <rire> et, euh, et sur mon site lesplaneuses.fr. Voilà.
0: Très bien. Je montre tout ça dans la description <rire> du podcast et, et de la vidéo. Merci Xavier. J'ai envie vraiment aller voir marie Michel, Comme vous voyez, elle est elle est extrêmement sympathique et euh, bah, là aussi tu vois, j'ai moi aussi fait ta connaissance en même temps que l'interview <rire>
1: euh,
0: je suis ravi d'avoir fait ta connaissance et bah, bravo encore d'avoir relevé ce, ce challenge et merci surtout bah, parce que tu as pris ce temps euh, on sait à quel point c'est important tu as pris ce temps de, de me donner cette interview et merci beaucoup, je suis reconnaissant et reconnaissant aussi d'avoir relevé le challenge je suis, je suis ravi d'avoir pu t'apporter ça ça me fait extrêmement plaisir de savoir que ça t'a fait du bien et, et c'est vraiment top
1: Mmh. Bah, écoute, merci à toi déjà pour m'avoir invité à cette interview, c'est vrai qu'on a on avait rigolé avec euh, ce rêve d'aéroport <rire> et puis bah, merci à toi parce que euh, je j'étais connue par rapport à Marielle du coup de, ouais. si on avançait, mais euh, je me suis abonnée tout de suite et j'ai tout de suite vu ce que tu disais et ça m'a parlé et je pense que si je n'avais pas fait ta connaissance, je n'aurais pas fait ce changement qui est quand même majeur dans ma vie et euh, je pense que ça m'a apporté encore plein de belles choses et ce sera grâce à toi Xavier, donc merci beaucoup
0: Waouh, wow, merci, merci à toi. Qui sait, peut-être que peut-être que dans quelques mois, je refais une interview avec ton mari cette fois-ci.
1: <rire> je sais pas. C'était <rire> <du> difficile, franchement.
0: <rire> Pour la taquinerie. Euh, mais mais euh, soyez-en passant, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup plus de femmes. On parlait de l'avatar client tout à l'heure. J'ai vraiment, ouais. euh, Je suis sur 80% de femmes et 20% d'hommes. quoi. Je sais pas ce qui se passe avec. C'est hallucinant! Les mais euh, les gars faut, faut y aller là. <rire> mais
1: pourtant en plus ta communication elle est quand même assez axée sur les mecs je trouve donc euh, si tu vois c'est bizarre
0: <rire> je sais pas si elle est axée sur les mecs mais en fait je pense que oui parce que en fait, je, je me permets de, de parler comme ça parce que je me parle comme ça moi même si tu veux mm. donc je, si tu veux le matin surtout mon poste de ma montre quand j'écris le matin euh, je, je suis vraiment dans un mode encore un, un peu créatif. Donc quand j'ai le temps, je laisse vraiment mon cerveau euh, dire ce, qui me, ce que je me dirais à moi-même. en fait si tu veux. Donc je prends 5 minutes, je laisse mon cerveau divaguer et je mets euh, vraiment sur, euh, sur le papier, j'ai envie de dire ce qui passe par ma tête et ce que je me dis à moi-même. Donc forcément comme je, parle, je me parle à moi, je parle à un mec, mmh. c'est un peu plus brutal, c'est un, euh, un peu plus violent puisque moi je me parle comme ça de toute façon des fois et euh, bah après tu peux pas non plus te dire que tu impliques de l'autodiscipline la, dans ta vie en étant tout gentil avec toi-même il faut de la bienveillance, oui. je suis d'accord mais à un moment donné des fois faut être un petit peu plus cash, un petit peu plus rentré dedans et euh, je trouve que bah dans, dans ma communication c'est nécessaire parce que je pousse des gens à faire quelque chose d'assez compliqué quand même, d'assez dur et si tu, si tu sais pas pourquoi tu le fais si tu mets pas un bon déclic ça va pas forcément marcher mais je me permets aussi de le faire parce que je sais derrière les avantages que les personnes vont retirer je, je, enfin, je suis tellement convaincu de ce que les personnes vont retirer. Tu disais tout à l'heure c'est pas universel mais si ça l'est tu vois. Je reçois tellement de témoignages de personnes qui me disent merci parce que j'ai gagné du temps, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné j'ai moins de stress. Enfin tellement tellement de bonnes choses que je sais que ça va faire, faire tellement de bien que je me permets de parler comme ça et d'être rentrer dedans parce que moi ça m'a mis j'ai mis des années avant de comprendre si tu veux ce qu'il fallait mettre sur la table pour avoir une vie plus épanouie. Mmh. Donc moi je me dis si je peux faire gagner des années de vie quelqu'un rien qu'en utilisant des mots que c'est un petit peu plus cash qui sont un peu plus rentre dedans et ben écoute je vais le faire tant pis c'est le prix à payer mais euh, voilà moi je me parle maintenant à moi comme ça et je parle aux gens comme ça parce que je sais ce qu'ils vont retirer et que c'est vraiment super important ben pour pour ta propre vie en fait bon, voilà mmh. j'ai fait <rire> une digression encore mais, mais je pourrais en parler des heures tu, tu me connais mmh.
1: Mais ça marche, hein. enfin visiblement, ça ça dérange pas les gens que tu parles comme ça. Je pense que peut-être que c'est ce dont les gens ont besoin, au fond, d'entendre les choses vraies et euh, dites sans trop de détour. Moi, je me rappelle d'une IGTV que tu avais faite euh, quand on a changé d'heure, et tu as dit, euh, j'étais va de rire, mon mari à côté, il était petit aussi, tu as dit, euh, bon, ce soir, on va changer d'heure, ça change quoi pour nous On s'en fout, <rire> on s'en fout, vous faites tout pareil, <rire> c'est pas l'heure qui décide pour vous, et c'est vrai, et ça et ça marchait tu vois donc euh, non, je pense que c'est la bonne façon de faire. Il faut qu'on soit un petit peu poussé. <rire>
0: ben, on n'est on est plus habitué, en fait. Euh, de, de manière générale, tu es plus habitué à, à chercher la difficulté dans ta vie. Et donc, ce n'est pas toi-même qui va aller la chercher, si tu veux. On n'est pas dans une, une culture, on n'est pas dans une, une société qui, qui prône beaucoup le, le, la, la difficulté, la, le dépassement de soi. Et c'est de moins en moins le cas, en plus. J'ai envie de te dire, peut-être presque, nous... Dans notre génération, c'est comme si on est vieux, tu vois, mais <rire> je, je sais pas pour toi, mais moi, euh, j'étais encore arrivé un petit peu à la dure, on, on poussait un petit peu à faire des choses, etc. Mais même moi, tu vois, avec mes enfants, je vois, je suis, je suis beaucoup moins, euh, je pousse moins que, que mes parents me poussaient, si tu oui. veux. Et c'est vrai que ça se perd un petit peu, et si, si tu si tu l'appliques le, le, si si pas à toi-même, il y a personne qui va venir te, te, te le faire, en fait, mais sauf moi, en fait. Il y a quelques personnes sur Internet qui vont le faire, mais il faut que tu tombes sur les bonnes personnes. Qui soit, qui soit bienveillante en même temps qu'elle te pousse un petit, en te mettant des coups de pied au cul, tu vois. Mais parce que si, si tu veux pas non plus mettre des coups de pied au cul et laisser les gens à l'abandon derrière. Moi, je te mets des coups de pied au cul, mais derrière, je t'accompagne. Je te dis, vas-y, on avance ensemble. Moi aussi, je suis en train de me mettre des coups de pied au cul, tu vois. Je suis pas, je suis pas là parce que c'est facile aussi de rester en haut et de dire, allez, bougez, bougez un le peu. Le
1: prof de sport, tu sais. Oh, <rire> allez, faites-moi 20 tours, tu vois. Et lui, il est assis sur sa chaise tranquille.
0: Exactement, le syndrome <rire> du prof de PS j'en avais un en plus. Hein. On le connaît a... tous celui-là. Mais ouais, il avait une bedaine comme ça. Je dis, et, 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 tout le monde s'est posé la question, mais comment il est devenu prof de PS J'ai courir avec nous, mec. <rire> mais, ouais. mais donc c'est ça, tu vois, le syndrome du prof de PS. Tu peux... Il y en a beaucoup, hein. il y en a beaucoup sur Instagram, sur Internet, les gens ils te disent fais si, fais-ci, fais-ci, fais, fais ça Je te dis pas non plus euh, attention hein, que je suis parfait, que je fais tout exactement comme mm. je dis euh... Sur l'alimentation, sur le réveil, etc. Je fais pas tout exactement comme je vous l'ai dit, mais il de temps en temps, je suis humain aussi, tu vois. Mais tu peux pas non plus juste dire aux gens, bah, fais ça, et derrière, bah, tu le fais pas, quoi. Et tu attends les retombées. Bah, non, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, ouais, voilà. Donc, voilà pourquoi je me permets de parler aux gens comme ça. Et voilà pourquoi je, je suis un petit peu en dedans. Parce que, comme tu le dis, je, aussi, je pense que les gens en ont besoin. Parce que tu, tu, en, tu es plus habitué à ça. Et, euh, et en fait, je pense que les gens, ça peut les choquer au départ, mais après, ils se disent, mais en fait, merde, quoi, ouais, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ce que j'avais besoin d'entendre, parce que si personne me le dit, en fait, je ne vais pas me le dire moi-même, donc peut-être qu'il a raison, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je continue. Et, 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 et je vais te faire une confidence, le livre que je suis en train d'écrire est à peu près dans, dans le même ton. <rire> donc...
1: bah, on n'en attendait pas moins de toi,
0: quand même. Hein. Alors, ça, ça, ça devrait... Euh... Ça, des fois même moi j'écris je dis mais merde non je ne peux pas écrire public, ça c'est chaud mais bon écoute on verra je suis en train de travailler dessus encore en ce moment et on verra ce que ça donne
1: ouais, je te souhaite plein de succès en tout cas tu vas me réserver un exemplaire hein, j'espère bien,
0: bien sûr <rire> évidemment au dédicacé de
1: toute façon on sera, on sera au courant je pense avec les mails dès qu'il sortira
0: oui tout à fait en tout cas bah, écoute merci beaucoup
1: merci à Cette toi
0: journée, notre journée va, va démarrer maintenant et, euh, et ben écoute à bientôt on se voit sur, euh, sur Instagram
1: avec plaisir Xavier bonne Allez. journée à toi
0: et voilà c'est déjà la fin de cet épisode avec Marie-Michel donc je mets toutes les infos où tu pourras la retrouver dans, le, dans la description de ce podcast ou de cette vidéo et euh, c'était vraiment top j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces digressions qu'on a eues toutes ces discussions euh, autour du réveil matinal vraiment un très bon moment merci à toi Marie-Michel et si toi aussi, tu veux te lancer et si tu veux relever le challenge RMVM, c'est très simple. Tu vas sur mon site xavierclin.com, clin, ça s'écrit C-L-A-I-N, et tu vas trouver plein d'infos autour du réveil matinal. Et tu vas surtout trouver le guide stratégique RMVM qui te permet de construire ton matin pas à pas et qui te permet de passer à l'action dès demain matin j'insiste sur le fait que le guide te permet de construire un matin qui te ressemble qui te correspond un matin qui va te plaire et qui va servir tes objectifs exactement taillé sur ce que tu veux tu as juste à y aller télécharger le lire passer à l'action et dès demain matin tu peux te réveiller avec un nouveau matin et une nouvelle vie vraiment donc je compte sur toi si tu as envie de passer à l'action pour y aller fonce N'hésite pas à me faire tes retours sur ce podcast. Si tu veux m'envoyer un message, tu peux me trouver sur Instagram at xavier.clin. Tu peux également me contacter via mon site internet. N'hésite pas n'hésite pas à m'envoyer des retours. N'hésite pas à me poser des questions autour du réveil matinal. Je réponds à tous les messages que vous m'envoyez parce que j'ai à cœur de, de vous accompagner, de vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas, les amis, si vous ne voulez pas ce réveil matinal. En tout cas, euh, je te dis... A très bientôt et merci encore d'avoir écouté ce podcast. Salut